0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo Un espacio en el que se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego En el programa de hoy, un claro protagonista, Red Dead Redemption 2 Así que mucho me temo que lo de pequeñas reflexiones en esta ocasión se va a quedar bastante corto Era... Era tanda. Yeah. Llevo estos últimos días dudando sobre qué programa debía hacer a continuación Tenía un par de ideas interesantes que me rondaban por la cabeza Y la cuestión que quedaba por zanjar es en cuál me centraba primero Mientras que lo hacía, iba continuando mi partida a Red Dead Redemption 2 Y poco a poco la historia de Arthur iba copando todos mis pensamientos Llegó un momento en el último tercio del juego En el que no podía pensar ya en otra cosa Veréis, nunca me planteé el nexo como, como un espacio cerrado Hablar solo de, de la actualidad más incipiente De noticias del mundillo Y ya está Y Red Dead Redemption 2 me está haciendo reflexionar mucho De algunas cosas que creía saber sobre esta industria y de tantas otras que me quedan todavía por descubrir, aunque lleve jugando toda la vida. Así que no esperéis encontrar aquí un análisis ni nada parecido de la última obra de Rockstar. No voy a tocar prácticamente ni la mitad de todos los palos ni por asomo, principalmente porque no tengo tiempo eh, para hacerlo, pero es que además tampoco me apetece mucho. Más bien me gustaría hablar de todo lo que el juego me ha hecho reflexionar vamos, como un nexo cualquiera de los que ya habéis podido escuchar pero centrado en este juego en particular así que si no hablo de sus excelentes gráficos eh, no significa que no los valore y eso que, que es probablemente además el juego más impresionante que hay ahora mismo ahí fuera, o de su excelente música que reúne tantas piezas y de tal calidad que abruma pues si no lo hago como digo, no os sorprendáis Antes de nada, cabe decir que este especial no contiene ningún tipo de spoiler. Y os aseguro que, que es difícil hacerlo así porque cuando uno termina con Red Dead Redemption 2, solo quiere hablar con spoilers. Por eso voy a dividir, o al menos esta es la idea inicial, el programa en dos partes. En esta, la que estáis escuchando ahora mismo, no habrá ni un solo spoiler. Podéis escucharlo sin miedo. Y en el siguiente capítulo hablaré sin piedad. Lo dejaré patente en el capítulo, pero avisaos que dais. También decir que en este programa no solo me centraré en la historia, sino que habrá también buena parte de diseño o de juego que necesita de esos spoilers. Así que si por algún casual pues, no os importa o no sois especialmente sensibles a estos spoilers, quizá también os resulte de vuestro interés. En el programa de hoy nos vamos a centrar en otras cosas en primer lugar del diseño de su mundo abierto, que creo que hay mucho que decir, de esa sensación de plenitud que deja la obra y sobre todo también del contraste con otros juegos de similares características, de las innovaciones que aporta también, hay que hablar mucho, y de las que a la compañía parece también costarle dejar atrás en otros casos en definitiva, de la filosofía Rockstar y todo lo que ello conlleva y todo ello sin pretender en ningún momento, aunque parezca extraño deciros que el juego es así, tal cual lo estoy diciendo yo, mirad decía antes que llevo jugando prácticamente toda la vida, y a día de hoy todavía, con juegos como Red Dead Redemption 2, dudo y mucho, en primer lugar haber entendido al 100% toda la obra, y segundo eh, de que haya una sola forma de contemplarla lo que vais a escuchar son solo una manera más de verla, la que yo tengo ahora mismo pero que no es ni mucho menos inamovible porque a diferencia de lo que parece últimamente buscar esta industria que parece obcecada en tener un pensamiento único en cada juego que se lanza al mercado y que todos lo miremos además bajo un mismo patrón, pues los videojuegos son obras vivas y es mucho más importante lo que signifique para ti exclusivamente para ti que lo que le signifique para la mayoría. Dicho lo cual, comenzamos. Y antes de comenzar, me gustaría casi hacerlo de una manera un poco peculiar, porque a lo mejor durante este podcast escucháis más cosas que podrían tratarse como negativas que positivas y eso no significa para nada que yo piense que hay más cosas negativas que positivas en Red Dead Redemption, como he comentado en la introducción hay muchas de las cosas que son evidentes de su calidad que saltan eh, y que son fáciles de ver como pueden ser perfectamente los gráficos, eh, esa genial iluminación y la música que no voy a tratar en este programa también tenéis que tener en cuenta que una crítica y a la hora de elaborar críticas pues es más, es más lógico por un lado centrarse muchas veces en lo que alguien hace, no mal, pero mejorable, o en cualquier caso eh, no ha terminado de comulgar contigo que en solo lo que hace bien, ¿no? Lo que hace bien, pues se pasa rápido, ¿no? Como los momentos felices, lo, 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 los tristes, los que siempre parecen que, que tardan más en pasar. Eso siempre es así, y en la crítica también lo es. Otro de los avisos que quería hacer es que nunca he sido un jugador de los que han amado a Rockstar por encima de todas las cosas durante toda su existencia. Mi relación con la compañía siempre ha sido un poco, no, de, no, no quiero decir de amor-odio, pero sí sí con respeto, sí con respeto a, a lo que hacen, pero tampoco involucrándome mucho con, con sus historias. Yo podría decir que quizá el juego que más me gusta de Rockstar podría ser GTA 4. probablemente, creo que quizá hasta el momento es el que mejor había conseguido encumbrar lo que es la filosofía Rockstar y además el potencial que podía llegar a tener, me pareció su obra más ambiciosa, evidentemente también me gustó mucho Red Dead Redemption 1 pero creo que quizá a lo mejor innovaba menos, o por ejemplo Max Payne 3 también me gusta mucho, me parece uno, un gran shooter, pero también sus cotas de ambición podían estar un poco más comedidas ¿no? que, que GTA 4 GTA 5. Sin embargo, me pareció bastante bastante menos de lo que se encumbró en su momento. Sí que es cierto que a lo mejor a nivel jugable era, era prácticamente una delicia. ¿no? Era prácticamente todo lo que podía llegar a, a desear un usuario, pero yo creo que Rockstar tenía un cierto compromiso con, con la narrativa y con lo que se podía conseguir. Siempre habían tirado también por ese lado y creo que faltó. Creo que faltó mucho de, de esa de esa Rockstar que, que ya tenía que estar comprometida y sobre todo con un juego que, que tiene la oportunidad de contar eh, cómo es la, la, la humanidad a día de hoy, ¿no? cómo es el ser humano moderno y no solo quedarse en la sátira. Y GTA en general, y GTA V en particular, es un juego que quizá peca de quedarse demasiado en la sátira y en esos personajes malvados por el morbo de ser malvados que simplemente intentar contar historias humanas. Y ese, precisamente, es uno de los grandes puntos que, que ha tenido Red Dead Redemption 2 y que, sobre todo, tendremos que ver en el apartado de spoilers porque, evidentemente, aquí eh, no podemos contar y avanzar mucho de la historia. Donde sí que nos podemos centrar bastante, de hecho, es en el diseño. Yo creo que el diseño del mundo abierto es uno de los grandes exponentes que tiene Rockstar, pero creo que para entenderlo también tenemos que entender que el concepto de mundo abierto que hay a día de hoy quizá no se está analizando del todo bien. Todos podemos perfectamente si lo mencionamos saber que hay grandes diferencias, pero creo que hay incluso un género prácticamente distinto, incluso entre el concepto de mundo abierto que tiene los juegos de Rockstar comparados con por ejemplo los que tienen los juegos de Ubisoft o el concepto de mundo abierto que propuso Zelda Breath of the Wild. ...o el que tiene Bethesda con Elder Scrolls y Fallout... ...o el que tiene cualquier juego moderno. Realmente, de hecho, yo creo que casi todos los... ...quitando Breath of the Wild o, o un poco quizá Bethesda... ...casi todos los juegos de a día de hoy... ...cumplen con el, con el patrón propuesto por Ubisoft. El patrón de intentar rellenar casi todo el mapa de iconos... ...el de tener ciertas misiones con una estructura muy básica... ...de, de misión principal... Y de, ...y de intentar ir poco a poco completando todo el mapeado mira decía el redactor de Kotaku en su análisis o lo que sea que hagan ellos que Red Dead Redemption 2 es un juego que, que te domina en un mundo abierto normalmente tú sueles dominar el mapa, yo cuando estoy jugando ahora mismo Assassin's Creed tengo una diferencia muy grande entre provincias y, y todas, las, todas las cosas, todas las actividades que puedo llegar a hacer en cada una de estas provincias o, o estados griegos, en el que básicamente te tienes una atalaya, tienes unas misiones, tienes unas interrogaciones que puedes descubrir, tienes unas misiones secundarias, tienes unas misiones terciarias, tienes unos fortines, tienes un montón de actividades y que básicamente cuando las completas todas, pues puedes, si quieres, pasar a otra región o, o directamente pasar a esa región y luego completarla, ¿no? Puedes llegar a completar el mapa al 100%. Y el juego quiere que hagas eso. Quiere que descubras todo el mundo y que lo completes al 100%. Si, no sé si exactamente Assassin's Creed te da ese un porcentaje, pero, pero lo que quiere, sobre todo, es que, que lo busques todo, que lo encuentres todo, que lo completes todo y que domines el juego. Red Dead Redemption 2 no creo que quiera que le domines del todo. Es más bien, es una especie de, de batalla contra, o contra este animal que no se deja domar. En, tú puedes hacer las misiones principales, puedes hacer las misiones secundarias, pero es posible que a lo largo del, de los capítulos, sencillamente por porque no te ha pasado en la hora adecuada o no estabas en el lugar adecuado, te hayas saltado una misión hayas saltado un evento, no hayas visto todos los eventos, toda la cantidad de cosas que puedes hacer y, por supuesto, ya ni hablamos de la cantidad de, de easter eggs y de secretos que hay por encontrar. Y creo que la filosofía de Rockstar pasa porque no lo hagas nunca. Evidentemente siempre habrá jugadores para todo tipo, pero creo que Rockstar, el espíritu que hacen sus mundos, por lo que realmente están vivos es sencillamente porque no es fácil y ni siquiera es cómodo, tampoco, dominarlos a la perfección, completarlos y verlos al 100%. Y en el fondo eso los hace más reales, porque la vida real no se completa al 100%. Tú no vas a visitar a lo largo de tu vida, por mucho que quieras, todos los países. No vas a comer todas las comidas, no vas a conocer a todas las culturas. Es imposible. Y ahí radica el misterio, ¿no?, de, de la vida real, por decirlo así y esta especie de misterio también se traduce al videojuego en saber que siempre hay algo que no vas a hacer y quizá te lo cuenta un amigo o quizá lo ves por internet y dices, madre mía qué cantidad, qué cantidad de contenido hay aquí y por lo menos en mi caso creo que lo bonito es no descubrirlo todo que tu Arthur y mi Arthur hayan vivido en el fondo ciertas experiencias en común pero otras que a lo mejor podáis compartir hay algo de hecho en recorrer este mundo que todavía no tengo muy claro Porque por un lado En lo que pienso como jugador Puedo llegar a sentir una especie de falta de ritmo Cuando por ejemplo te dejan Muy lejos de una misión al terminar otra Tienes que volver al campamento Y no hay manera de hacerlo con un viaje rápido Pues esa falta de ritmo Puede ser un poco acusada No sería la primera vez De hecho que, que pongo prácticamente el automático con, con esa cámara cinematográfica Y básicamente Dejo a Arthur cabalgar Directamente al punto donde quiero ir Mientras que estoy mirando el móvil Y si hago esto como jugador Es en parte porque veo ese trayecto De alguna manera innecesario Sobre todo si, si ya lo has recorrido Alguna que otra vez Pero por otro lado, y no lo hablo tanto Por esos eventos aleatorios que van ocurriendo sí que hay algo Casi mágico Cuando simplemente te dejas guiar Por esa sutil música O aunque no tenga música Y simplemente te dejas llevar Vas por el camino y aunque no te ocurra nada en él, vas disfrutando del paisaje. Creo que, de hecho, este juego me ha sorprendido más gráficamente en estos momentos de quietud que cuando realmente se pone intenso. O sea, el paisaje que representa Red Dead Redemption 2 es realmente espectacular. Ya he dicho que no iba a hablar mucho de los gráficos, pero creo que tiene más que ver con esa atmósfera. ¿no? Esa atmósfera que simplemente te hace, te hace incluso reflexionar un poco sobre todo lo que está ocurriendo y creo que quizá también el juego necesita de esos vacíos de esos vacíos en los que prácticamente no pasa nada para dos cosas en particular la primera para que puedas reflexionar sobre lo último que ha ocurrido en las misiones en la, en la historia del juego en el campamento y la segunda para conseguir una especie de línea temporal más amplia de lo que el juego puede llegar a abarcar ¿qué significa esto? pues que el juego, si lo juegas del tirón te Puede parecer que han pasado diez días, por decirlo así Pero realmente están pasando bastantes meses entre una cosa y otra Y quizá esos paseos, eh, de más que propone el juego Pueden llegar a, a parecer que el tiempo pasa más deprisa Porque es necesario realmente que, que el tiempo pase porque si no, no se entenderían exactamente los comportamientos que pueden llegar a tener algunos personajes, sobre todo de la banda algunos cambios en la personalidad de algunos de los personajes o la propia evolución que sufren pero lo que sí que es cierto es que quizá el control en estos momentos podía haber sido quizá un poco más cómodo esto es algo que también creo que entra en la filosofía de Rockstar y que sé que no todo el mundo comparte hay de hecho mucha división entre los que creen que el control, eh, tanto del personaje como del caballo, no deberían de, de ser tan, tan realistas, tan como si fuera una especie de simulación de vaquero con su caballo. Y hay otras personas que no, que están encantadas y que les gusta. Yo entiendo perfectamente las, las dos posiciones y yo quizá me encontraría un poco entre medias. No necesito un control tan realista, porque entiendo que estos son videojuegos y que por mucho realismo que le quieras meter, no siempre esto va a ser mejor para la obra. Tampoco me gustaría que llegara a un punto pues como ocurre en Assassin's Creed, ¿no? En Assassin's Creed prácticamente todos los movimientos son tan, tan arcade por decirlo así, que en algunos momentos te puede llegar a sacar de la obra. Para, para Assassin's Creed funciona perfectamente porque en el fondo eres un asesino que haces prácticamente cosas imposibles, pero para un cowboy en un escenario tan realista como es Red Dead Redemption 2, no puedes en ningún momento hacer cosas que sean demasiado, demasiado irreales, pero sin embargo creo que con un poco más de velocidad impresa en los controles, que fueran un poco más, que respondieran mejor a las acciones del mando, y no hablo tanto de, de ese input lag que se suele hablar por ahí, me refiero más a un control más preciso a la hora de las acciones creo que le ayudaría mucho más pensad también que en los videojuegos al igual que en el cine hay ciertas fórmulas que son perfectamente válidas en una película os habrá sorprendido alguna vez que los personajes no se despidan cuando tienen una conversación telefónica qué sé yo pues es precisamente para no romper el ritmo de la obra no hace falta que te digas venga hasta luego luego te llamo y cuelgues simplemente cuelgas y se sobreentiende que te has despedido. De la misma manera creo que en los videojuegos, aunque permitan por tener más horas de duración una mayor exposición a estos tiempos, estos tiempos también tienen que ser un poco más rápidos, Porque si no, se puede llegar a perder un poco de ritmo por el camino. Yo siempre pongo el ejemplo de la escalera, que en el cine se cortaría el plano de cómo se sube una, una escalera. Se pondría simplemente el principio, quizá una escena en el medio o ni siquiera, y directamente el final de cómo un personaje sube una escalera. Y en los videojuegos, pues se sube entera, siempre se sube entera. Pero tampoco se sube siempre, peldaño, peldaño. Ni el personaje se cansa y tienes que parar a descansar porque entonces puedes romper demasiado el ritmo del videojuego otro de los aspectos que he podido llegar a criticar es quizá el, el propio gameplay la manera en que controlamos todos los disparos y es que eh, se ha comparado de hecho mucho a Red Dead Redemption con Max Payne 3, no sé si estoy del todo de acuerdo, creo que Max Payne 3 en esto es mucho más redondo, también lo tiene más fácil porque es un juego que se dedica simplemente al shooter, pero no creo que Red Dead Redemption 2 sea un gran shooter, eh, se le ven muy fácil las asperezas cuando no estás detrás de una cobertura y muchas veces te puede llegar a, a ocurrir. No, no encontrarte en una de ellas Simplemente te pueden llegar a atracar en mitad de un camino Y prácticamente hasta que no elevas el Dead eye, Esta función de parar el tiempo un poco Se te puede hacer imposible Dedicarte a, a eliminar a todos los que te intentan atracar No tendría quizá tanto problema con ello Si no fuera porque en el fondo Utilizas mucho esta mecánica Estás todo el rato prácticamente disparando Y además es que las misiones no intentan hacer muchas más cosas. La verdad es que en comparación incluso con, con los GTA, que antes he podido llegar incluso a criticar en otros sentidos, siempre los he visto como que las ciudades modernas dan mucha o más pie y mucho más juego a la hora de, de presentar distintos escenarios. La verdad es que este paraje del oeste eh, o del este prácticamente americano es un poco más vacío ¿no? y no da quizá pie salvo todo lo que nos podemos llegar a imaginar de robos a trenes e incluso algunas cosas más algunas misiones más espectaculares quizá, como digo, se centra mucho más en al final en tiroteos de lo que podía llegar a haber imaginado en un principio de todas maneras, con, tanto con el control que he estado comentando antes como con esta parte de disparos me quejo, por decirlo así porque de verdad, eh, comparado con otros controles sí que le puedo llegar a ver fallos pero a, a la larga no importa, no, no importa tanto. No me ha parecido un aspecto por el que yo podría realmente llegar a, a bajarle puntos a Red Dead Redemption 2. Quizá para mí el verdadero problema, y este es uno que arrastra a Rockstar y que ha arrastrado suficientemente tiempo como para que ahora sí que sea criticable, es el de la dirección de las misiones. Veréis, Red Dead Redemption 2 lleva, lleva en desarrollo pues Desde prácticamente el primer videojuego ¿no? Desde 2011 Y aunque han sacado otros juegos por el camino Pero lo cierto es que Rockstar No ha avanzado en su forma De hacer estructura de mundo Y mientras que antes me parecía bien En, en el argumento que he hecho antes Sobre el diseño del mundo abierto He valorado que, que Rockstar tenga su manera Su propia manera de hacer un mundo También creo que las misiones Con las que lo puebla no siempre son las mejores para ello. Creo que la dirección de Sam Houser, sobre todo me lo imagino perfectamente a Sam Houser dirigiendo a todo su equipo y diciendo exactamente cómo quiere que sucedan las cosas, es de una forma tan, tan... no solo cinematográfica, sino dirigida y fija que no da improvisación, no da lugar para la improvisación al jugador. De hecho, hay algunos cuantos momentos en los que el propio videojuego... Pausa y te pregunta te pregunta cómo quieres enfocar esta misión. ¿Quieres hacerla con sigilo o quieres plantar unos explosivos? Y no puedes variar, no puedes improvisar, no puedes decidir que vas ir por los explosivos y luego hacerlo en sigilo o viceversa. Tienes que hacerlo de esta manera para que el juego se amolde a todo lo que tú has decidido previamente. De hecho es que no puedes hacer prácticamente nada una vez que aceptas una misión. No puedes ni separarte de tus amigos, el juego se rompe en cualquier momento que tú intentas hacer algo que no te pide y para ello precisamente necesita darte muchos mensajes, siempre verás abajo que te dice, sigue a este personaje, haz esto, sube, sube por aquí, abre esta puerta, lo que sea que tengas que hacer, porque claro son tantas acciones, te lo va a decir el juego y vas a tener hasta un tiempo para hacerlo, porque si no se rompe el ritmo que Rockstar ha preparado para esa misión todo tiene que suceder sincronizadamente, mirando el reloj fijamente en todo momento. Y hay algunas veces que esto puede llegar a cansar. Puedes llegar a notar una estructura quizá demasiado tradicional a lo que se hacía en la anterior generación, eh, sobre todo en, en los juegos de Rockstar. Vas aquí, hablas con un personaje, vas allá, hablas con un personaje secundario. Pero no hay mucho mayor movimiento, todo avanza en el momento en el que tú decides que avanza todo avanza en el momento en que Arthur avanza o en el momento en el que tú haces avanzar a Arthur, porque como le decían a Mark Brown en Twitter a Mario tú lo controlas a Arthur tú lo diriges Esta forma, esta fórmula de ser del videojuego, la verdad es que en algunos momentos lo hace demasiado constreñido y lo hace en clara contraposición al mundo abierto que presenta, al gran mundo abierto que presenta. Sobre todo porque estábamos acostumbrados, bueno, últimamente, a que los videojuegos intentaran lo contrario, que te dejaran libre por el mundo y que prácticamente te sucedieran a ti las cosas, esa llamada narrativa emergente ¿no? que, que podemos llegar a, a ver en juegos como Breath of the Wild o incluso algunos juegos de crafteo y supervivencia en el mundo de Red Dead Redemption 2 sin embargo, te suceden cosas, eventos aleatorios que, que no estaban del todo pensados para que sucedieran ahí o que podían pasarte en otro lado, pero todo lo que sucede no es emergente no sucede en la mente del jugador sino que está perfectamente planeado y programado de antemano. Cuando tú ves a ese pobre diablo al que el caballo le ha pegado una coz no ha sucedido de forma improvisada. Estaba totalmente programado y lo verás varias veces en tu partida y probablemente también lo veas en YouTube porque le ha pasado a otra gente. Cuando ves a alguien que se ha quedado atrapado en un cepo no es porque fuera andando sin rumbo y se ha quedado atrapado ahí y tú te lo has encontrado, sino que está puesto para que lo veas. Esto no es malo, inherentemente, pero sí que creo que Rockstar todavía no domina del todo esa creatividad, ese potencial que tienen los jugadores para crear sus propias historias. Y, no, y quiero decir que no domina porque no quiero decir que no confía. Sí que creo que hay otras, otras compañías que quizá por esa falta de recursos que Rockstar no tiene, pues han apostado porque el jugador pueda completar muchas de las cosas que le suceden en su camino por su mundo abierto y aunque pueden sonar a filosofías distintas creo que en el fondo Rockstar tiene, tiene cosas que aprender my side Right here donde no tienen absolutamente nada que aprender es en lo que ha hecho con los campamentos con los distintos campamentos por los que nos movemos en el juego creo que esto da un salto esas dinámicas que suceden entre los personajes, esas pequeñas conversaciones que tenemos en estos campamentos Es algo que, que es una verdadera innovación y que no hemos visto nunca y que va a costar incluso todavía Que lleguemos a ver, cada vez que iba a un campamento me acordaba de Dragon Age Origins Dragon Age Origins le tengo un aprecio especial, me encantó la hora de Bioware y me encantó las conversaciones que podía llegar a tener en ese campamento. La forma de conocer a los personajes, que de la misma manera lo podías hacer en la Normandía, en Mass Effect. Conversaciones con Liliana, los rifirrafes con Morrigan. Me parecían enormes, me parecían fenomenales. Pero a día de hoy quedan tan anticuados con la manera en la que Rockstar ha preparado el campamento. El campamento en Red Dead Redemption 2... Es un lugar de reunión y un lugar en el que nunca sabes lo que va a pasar. Y un lugar en el al que siempre quieres volver. Y lo es sencillamente porque es la parte, curiosamente, menos cinematográfica de Rockstar. Rockstar es una compañía que tiene ese carácter siempre cinemático, ¿no? de, de mostrar toda su narrativa con secuencias. Pero en los campamentos. Hay muy pocas. A no ser que sea una misión principal o secundaria de algún personaje, lo cierto es que casi todas las conversaciones se hacen sin cortes. Sencillamente con esa manera que tiene el juego de apretar el gatillo para señalar a un personaje y saludarle, puedes formar algunas conversaciones que suceden de una manera increíblemente dinámica. Y lo mejor de todo es que está preparado para que siempre que vuelvas en momentos clave, tengas algo nuevo que descubrir y muchas veces cosas que no vas a descubrir directamente porque no fuiste esa noche a dormir, te perdiste la última juerga, te perdiste la última celebración, te perdiste la última partida o te perdiste la última reunión y la última charla alrededor de la hoguera porque te fuiste a dormir temprano. Y es como decía antes con el mundo abierto que es tan grande que no lo puedes dominar, pues el campamento es un mundo abierto en pequeñito, es un mundo abierto que no puedes dominar y esa sensación al principio es algo incómoda incluso porque puedes llegar a, a perderte conversaciones y creo que a ningún jugador con corazón completista le gusta tener la sensación de que se está perdiendo información pero una vez acostumbrado a esta mecánica del campamento empieza a gustarte, incluso llegar a perderte momentos porque es tu vida, es la manera en la que tú estás haciendo las cosas y funciona de una manera tan real tan soberbia y tan inabarcable que no tiene igual. En este apartado, pues lamentablemente, no me puedo meter tanto como me gustaría por temas de spoilers, pero sí que puedo decir que en el campamento suceden muchas de las grandes cosas que Rockstar ha innovado y en las que creo que ha madurado eh, a lo largo de todos estos años. Los temas que Rockstar toca en esta obra son muchísimos y casi todos evidentemente de nuevo tienen que ver con spoilers, pero hay otros que simplemente de manera sutil se dejan ver y que se pueden contar sin ningún problema. En el fondo el viaje de, de esta compañía, de estos forajidos de esta banda que huye del oeste perseguida es el viaje a lo imposible, es el viaje hacia el progreso. Estamos en un cambio de siglo, estamos entrando en el siglo XX, y poco a poco todos aquellos que vivían al fuera de la ley, que se aprovechaban de ella, se van quedando atrás irremediablemente. Cuando llegamos a San Denis, que es el equivalente a Nueva Orleans, básicamente en el estado de Luisiana, es una buena parte en la que se transcurre el videojuego, llegamos con Dutch y lo primero que vemos son esas enormes chimeneas echando humo de la época industrial y lo que dice Dutch es inigualable, dice contempla el progreso y es que el progreso es sucio y lo puedes comprobar en cuanto pisas por primera vez eh, San denis que aunque no lo puedas oler casi te lo puedes imaginar, pero puedes ver perfectamente todo el barro y toda la mierda alrededor de la ciudad y todo lo que conlleva ese progreso esto no hace falta que pienses mucho en ello, el juego ya se ha ocupado de tenerte y mantenerte en campo abierto durante unas 20 horas de juego de apreciar lo hermosa que es la naturaleza en su estado virginal de dormir al raso de contemplar las estrellas y no la luz artificial, y es que las comodidades del progreso siempre tienen un precio de nuevo, no hace falta que juegues a Red Dead Redemption para saber que para tener luz en tu casa, agua, internet, has contraído una deuda. Una deuda de por vida con este progreso. Nuestros personajes, con Dutch a la cabeza, huyen de ese progreso. No lo quieren, pero huir de que los tiempos cambian es prácticamente una quimera. Y esa incapacidad para aceptar los cambios creo que es uno de los grandes temas del juego que lo vas a poder ver en muchos sentidos. No solo en la banda de Dutch, sino en la cantidad de personajes que rodean a la historia de Arthur. Pero sobre todo, y para el asunto que estamos tratando, demuestra ese compromiso de una Rockstar que, en mi opinión, siempre ha evitado mojarse demasiado. En GTA V. ...incluso en GTA 4 un poco... ...siempre había esos pequeños temas... ...o esos pequeños grandes temas... ...que estaban ahí... ...pero Rockstar nunca terminaba mojándose... ...y se quedaba simplemente en la sátira... ...sabías que estaban ahí... ...sabías que en el fondo se estaba tratando... ...un tema complicado... ...incluso lo puedes llegar a ver en el propio Bully... ...pero nunca, nunca en ningún momento... ...intentaba abordarlo de manera seria... ...simplemente lo usaba como telón de fondo... ...y de hecho eso es uno de los miedos... ...que puedo llegar a, a tener para GTA 6, en el que ya parecen estar avisando que son tiempos complicados incluso para hacer sátira. Red Dead Redemption 2, sin embargo, se compromete. Se compromete desde el primer capítulo y se compromete sobre todo en un capítulo 6 que es uno de los hitos que deja el videojuego como legado. Creo que es un capítulo que evidentemente, aunque no pueda decir nada, se va, se va a estudiar en los años venideros. Es un capítulo en el que todo cobra sentido y en el que Rockstar demuestra por primera vez que no tiene miedo. Que no tiene miedo a mostrar su visión como compañía Que no quiere ser la compañía que hace grandes personajes malvados Sencillamente porque son atractivos y morbosos Y que no tiene miedo a ser incluso cursi Que no tiene miedo a mostrar su lado más humano Decía al principio de este programa Que no podía ni pretendía analizar Red Dead Redemption 2 Precisamente porque creo que, que no se puede que no se puede analizar Red Dead Redemption 2 porque no puedes englobar todo lo que sucede en este videojuego y pretender valorarlo y después intentar hacer una especie de media de la sensación que te ha dejado. La sensación que deja Red Dead Redemption 2 es de plenitud. Por mucho que me haya quejado de algunas cosas, por mucho que haya criticado otras, la sensación que deja la obra cuando se termina es de absoluta plenitud. Hay momentos terribles. Hay momentos como el capítulo 5 que son dignos del peor Call of Duty, de las peores prácticas que muchas veces se han criticado en otros videojuegos y que aquí, curiosamente, a veces como que se dejan pasar. Pero sí que es cierto que es fácil dejarlas pasar, porque cuando el juego se pone serio y cuando el juego demuestra todo lo que es capaz de avanzar a esta industria, no puedes tener ningún reproche. Al fin y al cabo, todos nos equivocamos y todos intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que nos hace humanos. Y Red Dead Redemption 2 es un juego con alma. Como he comentado a lo largo del programa de hoy, lo cierto es que nunca he sido un jugador muy de Rockstar. Eso con Red Dead Redemption 2 va a cambiar, desde luego, pero nunca había entrado del todo en esa forma o esa fórmula que siempre ha tenido la compañía a la hora de abordar sus videojuegos. Pero aún así... Adoro que Rockstar haga lo que hace y sobre todo de la forma en que lo hace. Veréis, durante los últimos dos programas hemos comentado algunas malas praxis, o al menos, digamos, males endémicos que hay en las compañías. Las mil y una formas, en definitiva, en las que todo se puede ir al traste los intereses ocultos y muchas veces no tan ocultos que terminan por empantanar la producción de todo videojuego los sueños rotos de los desarrolladores que se quedan por el camino los que lo dejaron todo hasta su propio salario solo para la oportunidad de trabajar en la compañía que tanto aman cuando me imagino a Rockstar sin embargo, veo una especie de burbuja durante la promoción del juego algunos representantes sí quedan la cara atienden un par de entrevistas y rápidamente vuelven al confort de esa burbuja donde no existe ningún tipo de ruido externo. No hay presiones de inversores por tratar al tal personaje de esta forma o crear este tipo de estructura porque es la que ahora funciona. En algunas cosas, Rockstar parece jugar a este juego con trucos. Con el truco del dinero infinito y el truco del tiempo infinito con un lujo que no se pueden permitir estas otras compañías que por intereses, presupuestos o cuentas que saldar tienen presiones externas. Y no quiero expiar a Rockstar con esto de todos sus pecados, porque tiene unos cuantos. Cualquiera que haya estado atento a la actualidad sabe de sobra que ha habido durante muchos años una gran presión en sus trabajadores y una gran cantidad de horas extra por delante. Con todo, no se puede negar que Rockstar hace las cosas diferentes. Y me gusta lo diferente porque deja lo común en la más absoluta evidencia. Red Dead Redemption 2 ha subido el listón en muchas parcelas del videojuego, en otras quizá necesita mejorar, pero permitidme terminar con cierta positividad, porque creo que lo merece. No solo Red Dead ha innovado en la construcción de un entorno vivo, en la creación de un sistema de diálogos y sensación de grupo que deja otros juegos pues directamente anticuados. Y creando un sistema de comportamiento además tan complejo, con tantas connotaciones y variables, que aunque tuvieras el tiempo, sería un tremendo dolor de cabeza hasta intentar plasmarlo todo, el, todo este árbol de posibilidades en un papel. Pero como digo, no solo hace eso, sino que en el camino crea una de las historias que mejor explora la condición humana. Hay un mensaje en la obra de Rockstar que no solo la hace relevante en el mundo del videojuego, sino que la hace relevante como legado de lo que significa ser humano, de lo que significa estar vivo. En todo ello, pues por motivos evidentes, tendremos que entrar en el próximo programa en el que el apartado de spoilers quedará bastante claro. Pero quedaos con esto, al menos, para terminar con este programa de hoy. No solo Rockstar ha madurado como empresa. Por primera vez, además, ha dejado de actuar... Como ese prometedor y cautivador chiquillo, ¿no? que, pero que siempre está de cachondeo en vez de tomarse las cosas con un poquito más de seriedad. Las obras de Rockstar siempre han atraído a millones de jugadores, porque eran morbosas, porque exploraban ese lado cruel del ser humano hasta lo más desagradable ¿no? de su condición. Pero sus personajes eh, no realizaban ningún tipo de viaje de transformación, Más bien ejecutaban una caída, una espiral de caos y destrucción. El viaje de los personajes de Red Dead Redemption 2, en cambio, sí es uno comprometido y sí lleva a sus protagonistas de un punto a otro, como lo hacen las buenas historias. Hacer esto es mucho, muchísimo más difícil de encajar con un videojuego que, al fin y al cabo, va de disparar. Ese, y no otro, es el gran mérito y la gran redención que veo en Rockstar. el programa ha pasado dos preguntas, una de Pambel que dice, "Me gustaría un nexo de cómo la prensa debe o no cambiar los análisis. Muchos juegos cambian después del lanzamiento, pero los análisis son normalmente del día 1. ¿Deben actualizarse los análisis? ¿Se pueden cambiar las notas? ¿Debe la prensa cambiar como lo han hecho los juegos o quedarse como están?" Pues sí, creo que deben cambiar, Pambel. Eh, igual que hemos estado incluso hoy hablando en el programa de Red Dead Redemption de cómo los personajes muchas veces se niegan a aceptar los cambios, la prensa muchas veces también se niega a aceptar los cambios. Es mucho más fácil no hacer nada. Es más fácil no cambiar toda la programación de una web o todo el estilo de notas, sobre todo, de, de una web, que cambiarlo todo, que darle la vuelta a todo. Sí que es cierto que hay algunos juegos que probablemente no necesiten mucho cambio ni siquiera por ejemplo en el caso de este Red de Redemption ahora cuando salga o ya que ha salido el modo multijugador creo que haga falta eh, cambiar la nota pero sí que es cierto que hay muchos juegos que evolucionan con el tiempo y que para ese caso sí que habría que hacer una especie de reevaluación pero casi me gusta más hablar de revaluación re porque yo en el fondo cada vez creo menos en, en las notas de hecho con Red Dead Redemption tengo esa sensación. Tengo esa sensación de que es un juego, como decía antes, muy difícil de analizar o prácticamente complicado de hacerlo bajo los estándares actuales porque no se ajusta al modelo de análisis. No puedes sopesar los puntos positivos y los puntos negativos e intentar reencontrar una media numérica Sobre ello Creo que los juegos cada vez Tienen más que ver con esa sensación final Que te dejan Y esa sensación final, pues si quieres pues Puedes ponerle un numerito Pero yo mismo he dicho en este capítulo que la opinión que ahora mismo tengo de Red Dead Redemption ha ido variando a lo largo del tiempo y que espero que siga variando a lo largo del tiempo y creo que por eso decía también que los juegos están vivos y que los juegos eh, y sobre todo la gente que se aproxima a ellos deben permitirse a veces verlos desde otro prisma ¿y cómo se evalúa eso? ¿qué número se pone? es imposible, al final básicamente pues el análisis que se suele hacer, el análisis tradicional es simplemente una especie de resumen ...de sensaciones que tiene una sola persona. Y viéndolo desde ese punto de vista, de hecho... ...pues bien podrían no cambiar nunca la nota... ...incluso aunque el juego cambiara... ...porque en el fondo ese análisis estaba supeditado... ...a un momento en concreto. Y aunque el juego cambie... ...también perfectamente si ese análisis... ...lo hubiera cogido otro redactor... ...probablemente también cambiaría. Entonces de esa manera nos podríamos estar haciendo análisis... Pues hasta el día del juicio final creo que la gente que sabe que un juego al final ha cambiado es porque lo juega y esa gente es probablemente la que menos necesite un análisis, así que como ves al final te he terminado diciendo que, que tanto que sí como que no, y eso básicamente lo que significa es que cada uno lo tiene que enfocar como le dé la real gana, y tú como usuario, como lector, o como espectador, o como oyente, pues tienes que decidir a quién prefieres escuchar entonces partiendo de esa base eh, no sabría si dedicarle de momento un, un nexo completo a, a este tema eh, quizá cuando la actualidad lo demande y volvamos a tener en algún momento algo que comentar sobre la prensa pues lo podemos, lo podemos incluir así que tomo nota, gracias Pambel y pasamos a la siguiente pregunta que me han dejado bueno, más que nada es una petición de Canning Kaiser que dice que, bueno, dice que el capítulo le ha gustado mucho, muchas gracias, y también me pregunta si puedo poner la lista de la música que utilizo. Bueno, la lista que, que utilizo normalmente, porque ya habéis visto que en este programa de Red Dead Redemption 2 pues he utilizado su banda sonora. Te comento, Kaiser, porque la verdad es que uso bastantes canciones para distinta, de distintos juegos para, para este podcast. Eh, la primera que puedes escuchar, que es esta pequeña introducción, Al igual que esto que continúa después. Y esta otra parte... Todas son de la misma banda sonora y es de Derafine. En concreto son de las canciones A Toy for Tia, el tema principal del juego, y Fairy Song. Esas son las canciones que estoy utilizando un poco para la introducción. Después, más o menos a mitad del programa, viene un tema que es de Dragon Age de Dragon Age Inquisition, en concreto, que es el tema de Orlé, eh, Orlé's Theme y que es un tema que me gusta bastante utilizo solo un poquito y luego también mezclo con algunos temas de cine este en concreto que suena a continuación ...es el tema de la película The Insider... ...en español creo que se llamaba El Dilema... ...y es un temón. Después algunas veces incluyo este... Es un tema del videojuego What Remains of Eddie Finch. Y pues, como sabréis, pues suelo terminar con el tema de Handel, de Saravan, que es el que sonaba en la película de Barry Lyndon de Stanley Kubrick. con eso pues más o menos suelo cubrir el podcast. Eh, como veis en los especiales creo que voy a tirar por variar un poco con, con la propia banda sonora del juego en el caso de que lo merezca y quizá pues a lo mejor en algunos momentos pues me canse, yo qué sé, y, y a lo mejor cambio algunos temas intermedios, yo creo que la introducción más o menos se, se va a poder quedar y el tema final probablemente también, pero a lo mejor algunos temas los voy variando con el paso del tiempo, quién sabrá estas son las preguntas que he tenido en el programa anterior, si os animáis a seguir mandando algunas preguntas pues yo las contestaré aquí en el programa Y hasta aquí el nexo de hoy, como ya he dicho, la primera parte de un viaje que todavía queda por explorar. Espero tener el próximo capítulo pronto, la verdad, pero esta semana estoy en la Barcelona Games World, así que es posible que lo tengáis durante los próximos días y si no he tenido tiempo de grabarlo antes y programarlo, pues lo tendréis la semana que viene. En cualquier caso, espero que hayáis disfrutado de este nexo. Y si lo habéis hecho, recomendarlo a vuestros amigos para que cada vez más gente nos encontremos en este nexo de unión que estamos creando entre todos. A los que ya estáis haciéndolo, recomendando el programa, no puedo dejar de daros las gracias, ni un minuto. Ahora mismo son esos mensajes que me llegan al las notificaciones de Twitter y esos comentarios que ponéis en iBox, los que me dan muchas más ganas todavía de seguir con este proyecto. Recordad además que podéis comentar tanto sobre este tema como cualquier otro que queráis debatir, dejando un comentario en cualquiera de estas plataformas y yo lo comentaré al final del programa, como he hecho en este, para que poco a poco el Nexo lo hagamos entre todos. Nada más por mi parte, gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.